0: Erfolg ist Kopfsache. Herzlich Willkommen bei der Mutter aller Mindset Podcast. Das ist Kopf schlägt Potenzial. Mein Name ist Dave. In dieser Show stelle ich ganz besonderen Menschen elf Fragen, die sie aus ihrer Komfortzone locken. Und in der heutigen Sendung präsentiere ich voller Stolz Felix Beilharz. Felix ist seit den ersten Stunden des Internets online. Er hat sehr viele Seiten und Brands aufgebaut. Sein Name wurde zum Synonym für Social Media Marketing. Nicht zuletzt wegen seiner vielen Fachbücher, die er schon zu diesem Thema veröffentlicht hat. Er ist heute Speaker, Coach und war sogar nominiert für den Tiger Award zum Online-Marketer des Jahres. Felix, herzlich willkommen zur Show! Die heutige Sendung wird dir präsentiert von Magic Words. Magic Words ist eine Sammlung von ähm, Textbeispielen und Überschriften, die du für dein Online-Marketing nutzen kannst. Du kannst sie nutzen für Verkaufsseiten, Webinare, Verkaufstexte, Überschriften aller Art oder auch fürs E-Mail-Marketing. Magic Words ist getestet mit stark konvertierenden Wortkombinationen, unschlagbaren Headlines und gilt als das Geheimnis vieler Online-Marketer. Die Sammlung der Magic Words ist riesengroß und wird ständig aktualisiert und geupdatet. Du kannst dir jetzt den Zugang sichern für nur 49 Euro statt 89 Euro. Geh einfach auf die Internetseite 5ideen.com magic-words, verlinkt natürlich in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge und Felix Beilharz. Stell dir bitte Folgendes vor. Wir sehen uns erst in drei Jahren wieder. Was denkst du, was für eine Person bist du dann?
1: Ja, ähm, schwierige Frage, weil... Ähm auch bisher mein Leben sich immer so entwickelt hat, wie ich es gar nicht ähm, vorgesehen hatte eigentlich. Also, dass ich jetzt heute hier sitze, ähm, diesen Podcast mache, sieben Bücher geschrieben habe und sowas irgendwie, 30 Mal im Fernsehen war, das hätte ich alles früher überhaupt gar nicht äh, kommen sehen. Und das hatte ich auch nie geplant und war auch alles kein Ziel von mir. Ähm, von daher kann ich auch schwer sagen, ähm, wo es hingehen wird, was ich hoffe ist, dass ich, ich sag mal, eine in allen Belangen bessere Version meines heutigen Selbst bin, also ich versuche natürlich auch da nie stehen zu bleiben, mich immer zu verbessern, beruflich, persönlich, einfach in allen Belangen, ähm, wie soll ich sagen einem gewissen Ideal nachzustreben, aber die Person genau beschreiben fällt mir schwer. Ich habe Vorstellungen, wo es hingehen kann, beziehungsweise wo es hingehen sollte, aber so richtig die Person beschreiben, die ich in drei Jahren bin, das
0: fällt mir tatsächlich jetzt so spontan schwer. Dankeschön. Vervollständige bitte diesen Satz. Schule ist für mich… Schule ist ähm, für
1: mich ein sehr, sehr schwieriges Thema und auch ein sehr widersprüchliches Thema. Ähm, da läuft mit Sicherheit vieles schief. Vieles ist noch in alten, ähm, in alten Denkmustern verhaftet oder in alten Systemen verankert ich habe aber auch da auch keine Patentlösung dafür. Ich sehe, ich habe einen sehr guten Freund, der Lehrer ist, so jetzt gerade Lehrer geworden ist und ganz frisch drin ist und ich sehe schon, dass da Ansätze sind, die sich echt verändert haben, dass also viel mehr im Team gearbeitet wird, viel freiere Lernformen angewendet werden, viel mehr Gespräche, Diskussionen sowas stattfinden, mehr als früher. Ich meine, wir früher saßen dann da und haben irgendwie ähm, eine halbe Stunde Artikel gelesen und dann nachher irgendwie versucht, dann äh, darüber was zu schreiben oder so. Also eine sehr ja, ähm, langweil oder einfach dem Lehrer auch zugehört für eine Stunde. Solche Sachen, das passiert heute eben viel weniger. Also die haben jetzt teilweise schon sehr viel fortgeschrittenere Lehrpläne und ähm, auch Methoden. Von daher glaube ich schon, dass sich da einiges verändert hat. Dass immer noch in vielen Bereichen vieles schief läuft, das glaube ich aber auch. Gerade äh, in, in großen äh, Schulen, die ähm, nicht so sehr individuell auf die Kinder eingehen können, auch in etwas weniger gut betuchten Gegenden, glaube ich, ist da auch noch viel Luft nach oben. Aber es wird daran gearbeitet, glaube ich. Von daher, ich möchte es nicht in das typische Schulbashing, das, glaube ich, von den meisten Interviewpartnern kommen dürfte, einstimmen. Zumal ich auch eben halt keine, keine besseren Lösungen habe. Ich habe auch keine Kinder, also ich kann da auch wirklich nur von außen drauf gucken. Aber es ist ein schwieriges Thema, aber ein wichtiges Thema, glaube ich. Und ich glaube, dass ähm, es ganz ohne Schule auch nicht gehen wird. Also dieser Traum irgendwie, dass jeder. Äh, irgendwie das vom, vom Leben lernend oder so, das ist, äh, glaube ich, auch eher so eine Utopie. Also eine gewisse Schule wird es immer geben müssen wahrscheinlich. Wie die genau ausgeschaltet ist, das ist ähm, wahrscheinlich noch äh, verbesserungsbedürftig.
0: Wenn du an jedem Tag nur noch höchstens eine Stunde arbeiten dürftest, was würdest du in dieser Stunde tun?
1: Wenn ich nur eine Stunde am Tag arbeiten dürfte, würde ich wohl delegieren in der Stunde, weil ich glaube, in der Stunde kannst du nicht wirklich viel ähm, produktiv machen. Allein schon das Reindenken in ein Thema kostet Zeit und ähm, an Lösungen feilen kostet Zeit. Also ich glaube, wenn man eine Stunde am Tag Zeit hat, dann müsste man tatsächlich ähm, diese, diese Zeit in, in strategische Planung stecken, also so ein bisschen das grobe Ganze im Blick behalten und alle Detailaufgaben delegieren Anders wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Von daher bin ich froh, dass ich mehr als
0: eine Stunde am Tag Zeit habe zu arbeiten. Ich arbeite nämlich ganz gerne. In was für einer Fernsehsendung wärst du gerne? Also von Kochsendung bis Actionfilm ist alles erlaubt. Was würde inhaltlich in deiner Fernsehsendung passieren?
1: Ah, das sind echt schwierige Fragen hier. In was für eine Fernsehsendung wäre ich gerne? Ähm also ich war jetzt bei RTL.12, bei RTL äh, extra, bei verschiedenen anderen Formaten bei ähm, bei Zap, da war ich ganz stolz drauf, weil ich Zap äh, selber sehr sehr gerne schaue, das Medienmagazin Zap und schon seit Jahren schaue und da äh, eingeladen zu werden war schon für mich eine große Ehre wo ich gerne mal sein würde, ähm, mal zwei Sachen. Eines, so ein, was, was super cool wäre, aber nie passieren wird, ist irgendwie in einem Actionfilm mitzuspielen mit The Rock oder mit Vin Diesel. Das wäre natürlich super cool. Ähm, aber das ist weder ein Ziel noch irgendwie eine, eine, <lacht> noch eine ähm, realistische Vorstellung. Witzig wäre es auf jeden Fall. Realistisch gesehen ähm, ist eins meiner Ziele, bei den Öffentlich-Rechtlichen auf der Couch zu sitzen, also Lanz oder ähm, Illner oder sowas. Da in die Richtung denke ich eher tatsächlich realistisch und arbeite daran an einem Thema gerade, das mich da hoffentlich mal
0: in ja, zwei, drei Jahren äh, dahin bringt. Stell dir mal vor, du würdest heute deinen persönlichen Highscore deines Lebens angezeigt bekommen. So wie beim Videospiel. Wo würdest du
1: besonders punkten? Hm, Meine Highscores, also mein Leben ähm, ist... War gut, glaube ich. Meine Kindheit war gut, relativ behütet, allerdings eben auch nicht ganz einfach. Also ähm, Krebserkrankungen bei den Eltern, Scheidungen und dann alleinerziehend und also all das war auch mit dabei. Ähm, später ist dann ein, äh, ein Familienmitglied ähm, in meinem Beisein gestorben. Also sowas war auch mit dabei. Ähm, von daher, ich habe, glaube ich, Höhen und Tiefen gehabt, und trotzdem war mein Leben, also haben sich meine Eltern Mühe gegeben. Mein Leben war so weit gut, wie es gut sein kann, glaube ich. Ohne dass ich jetzt irgendwie mit dem Golden Löffel in den Mund, im Mund geboren wäre. Ich glaube, zwei Highscores. Eins, was mir sehr schwer gefallen ist, wo ich aber, glaube ich, im Nachhinein ganz stolz drauf bin, ist, ich bin sehr religiös erzogen worden und habe auch dieses Denkmuster eben sehr stark gehabt, bis ich so 18 war und dann erst angefangen darüber nachzudenken, tatsächlich. Und hab's halt geschafft, tatsächlich mich daraus zu lösen und aus dieser sehr, sehr, aus diesem sehr engen, ähm, streng, sage ich mal, streng christlichen Korsett äh, zu lösen. Und das, glaube ich, fällt, fällt vielen Leuten schwer, wenn man damit aufgewachsen ist und wirklich dann von klein auf da extremst reinge, reingeboren wurde. Und das Leben, das aber auch das Leben bestimmt hat, das, glaube ich, ist nicht ganz einfach. Da bin ich ganz stolz drauf, das würde ich so als Highscore bezeichnen. Und das andere ist wirklich auch, glaube ich, die berufliche Entwicklung. Ich habe also vom Realschulabschluss dahin, also dann über, über Abitur gemacht, dann Studium und jetzt, jetzt halt diesen Punkt, wo ich jetzt gerade bin, das ist auch was, was so nicht vorhergesehen war, was nicht so geplant war, also ich glaube, eigentlich war ich mal so vorgesehen für irgendwie einen Bürojob in irgendeinem Angestelltenverhältnis, das hätte ich im Nachhinein um Gottes Willen wahrscheinlich gar nicht gekonnt, und wenn ich mir das heute vorstelle, wäre das für mich da Graus, irgendwie jeden Tag acht Stunden in irgendeinem Büro zu sitzen und so einen vorgefertigten Karriereweg zu gehen. Von daher bin ich da, glaube ich, ganz, ganz froh darüber, dass es nicht so gekommen ist und bin auf meinem Karriereweg relativ äh,
0: stolz oder bin ganz zufrieden damit und freue mich, wo es noch hingehen wird. Du darfst dich mit nur einem Hashtag beschreiben. Welches ist das und warum?
1: Boah, das ist, glaube ich, echt zu stark vereinfacht. Also jemanden mit nur einem Wort zu beschreiben, egal ob Hashtag oder nicht, ist sehr, sehr, sehr stark vereinfacht. Ich glaube, dafür sind wir alle viel zu komplex. Deswegen nehme ich den Hashtag om -Insider, weil das mein neues Produkt ist. Eine Art Membership-Bereich für Menschen, die im Marketing arbeiten, die jetzt nicht online ein eigenes Infoprodukt auf den Markt bringen wollen, sondern die wirklich im Unternehmen irgendwo arbeiten und da das Marketing und das Online-Marketing verantworten. Das Ding heißt Online-Marketing-Insider, der Hashtag ist eben OM-Insider und den Hashtag, den fange ich jetzt an zu pushen und zu promoten und deswegen wird es mein Hashtag, der mich oder der, beziehungsweise der meine
0: Arbeit in einem Wort beschreibt. Welche verstorbene Persönlichkeit würdest du gern treffen und was würdest du sie fragen?
1: Ich würde das eigentlich viel lieber lebende Personen mal treffen, da habe ich schon ein paar auf der Liste, die mir noch fehlen, die ich gerne mal kennenlernen würde. Wenn es eine verstorbene Persönlichkeit wäre, wäre mir das eigentlich jetzt gerade mal egal welche. Aber ich würde sie fragen, was uns nach dem Tod erwartet. Denn wenn ich sie fragen könnte, dann ist ja offenbar irgendwas da, da leben sie ja. Oder dann sind sie ja irgendwie noch existent. Von daher, das wäre eine spannende Frage, mal definitiv zu wissen, was nach dem Tod kommt. Oder ob was kommt, wenn sie eben... Das macht keinen Sinn, weil wenn ich sie fragen könnte, käme ja was. Ja, von daher, aber das war eine spannende Frage. Ich glaube, eine der wichtigsten Fragen überhaupt, kommt was nach dem Tod und wenn ja, was? Ähm, das wäre doch, ich glaube, es wäre überhaupt die spannendste Frage, die man stellen könnte überhaupt. Weil wenn nach dem Tod was kommt, dann ist das offensichtlich nicht so zeitlich begrenzt wie das Leben und damit auch viel wichtiger als das Leben. Ich glaube nicht dran, bloß ähm, wenn ich jemanden fragen könnte, der das sicher weiß, wäre das eine coole Sache.
0: Was tust du, um nicht normal zu sein. <lacht>
1: ich ich glaube, ich tue relativ viel, um nicht normal zu sein, beziehungsweise ich tue vieles, was nicht normal ist, sagen wir so. Ich mache das nicht, um, um nicht normal zu sein, sondern ich mache es, ähm, weil es einfach meiner Person entspricht. Also ich gehe auch zum Beispiel immer noch auf Konzerte. Also ich höre halt Metalcore, ein bisschen was Härteres und ähm, gehe immer noch gerne Stage-Diven und Crowd-Surfen und alles und Moschen. Das hat sich auch in den letzten Jahren nicht geändert. Zwar weniger als früher, aber immer noch sehr, sehr gerne. Auch Urlaube, die ich mache, sind, glaube ich, eher ungewöhnlich. Ich bin jetzt zum Beispiel auch niemand, der jetzt einen Pauschaltourismus gerne macht. Habe ich auch schon gemacht. Finde ich irgendwie, ja, ist mal ganz cool, so zwei Tage irgendwie am Pool zu liegen, aber dann wird mir schnell langweilig. Ist nicht so meins. Ich habe zum Beispiel, äh, letztes Jahr war das, 2018, ähm, fünf Wochen mich in Hollywood oder in West Hollywood eingenistet, habe da eine Wohnung genommen und dann da versucht, ein bisschen zu leben, wie die da leben, war an der Schauspielschule, als äh, Teilnehmer in so einem Intensivkurs habe da auch abends dann äh, Workshops gemacht zum Thema Social Media für Schauspieler und eben ansonsten mich da einfach ein so eingebracht ja war dann in, im Verein tätig dort habe also einfach versucht mal so ein so ein Leben zu leben wie es äh, der West Hollywood Mensch äh, so tut denn also sowas glaube ich ist ganz immer ganz spannend für mich ich habe auch in, in der dom Domrep war ich äh, zwei drei Wochen und habe da aber nicht ähm, nicht mich im Hotel äh, niedergelassen, sondern habe eine Wohnung gemietet und einen Mietwagen, bin dann ein bisschen rumgefahren und habe dann einfach ein paar Strände erkundet und sowas auf eigene Faust. Oder auch in Thailand. Äh, ich war vier Wochen in Thailand und habe da ähm, Thai-Boxen in einem Muay Thai-Camp gemacht, ein paar Wochen ähm, und in so einem kleinen Ressort gewohnt. Auch alles auf eigene Faust äh, mit Motorroller und alles drum und dran. Also sowas mache ich viel lieber. Ähm, ich glaube auch, mein, mein Beruf ist nicht normal. Also was ich so mache, glaube ich, ist äh, nicht, kann man nicht als normal bezeichnen. Auch ansonsten, ich versuche schon irgendwie Dinge zu tun, die, ähm, die, an die ich noch lange gerne denke. Auch wenn sie aufwendig sind oder wenn sie schwierig sind. Also ich veranstalte eigene Konferenzen mit mehreren hundert Teilnehmern, sowas ist auch was, 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 ähm, was mich fordert, was dann aber auch im Nachhinein einfach ein tolles Gefühl ist. Ähm, ich habe mir schon lange das Ziel gesetzt, was ich immer noch tue, seit jetzt irgendwie 15 Jahren schon, einen fixen Teil meiner, meines Einkommens zu spenden. Das mache ich auch immer noch. Und mein Ziel ist es, dass ich jedes Jahr mehr spende als im Vorjahr. Ähm, ich glaube, so, solche, solche Ziele, die helfen auch, dass man selber über sich hinaus wächst und eben äh, nach, nach, nach größeren Zielen strebt. Und ich habe aber so, so eine Zielvorstellung, wie viel ich mal pro Jahr äh, spenden können möchte. Das sind, glaube ich, auch Dinge, die nicht normal sind, die normal sein sollten vielleicht, aber es wahrscheinlich nicht sind.
0: Meine Oma sagte immer, über Geld spricht man nicht, Geld hat man. Wie sprichst du über Geld und wie oft tauschst du dich darüber aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich komme ja aus etwas kleineren Verhältnissen und ähm, wir hatten halt nie Geld. Also wir waren nie arm, aber Geld spielte jetzt nicht die Rolle. Also ich glaube, dass meine Eltern ähm, nie so wirklich den Wunsch hatten, Karriere zu machen oder ein Vermögen anzuhäufen oder irgend sowas. Das Geld kam halt über, über den Einkommenscheck rein, hat zum Leben gereicht und dann war auch gut. Und vielmehr war das, oder habe ich das nicht mitbekommen. Also jetzt über, über Geld, ich habe jetzt nie was über Geld gelernt, glaube ich, irgendwelche sinnvollen Inhalte über Geld. Und deswegen habe ich auch eigentlich nie jemanden gehabt, mit dem ich über Geld sprechen konnte oder über, über Geld sprechen kann. Und das habe ich erst durch Bücher auch gelernt, ähm, über Geld nachzudenken und andere Denkmuster über Geld auch zu lernen. Ähm, heute spreche ich schon über Geld, wenn ich das Gefühl habe, dass der andere... Das versteht oder ähnlich tickt wie ich. Also, ich habe auch viele Freunde, die eben nicht äh, selbstständig sind oder die nicht beruflich irgendwie groß hinaus wollen, wo halt auch dann Geld nicht die Rolle spielt. Da ist natürlich schwieriger, ein bisschen mit denen darüber zu sprechen, weil das halt dann ja irgendwie komisch ist. So, ähm, wenn, wenn du irgendwie erzählst, wie viel Geld ähm, du gerade gemacht hast mit irgendeinem Projekt oder so und da ganz stolz von erzählen willst oder einfach einen Vergleichswert einholen willst und das ist dann irgendwie, keine Ahnung, ähm, für andere unverhältnismäßig viel. Von daher ist das, glaube ich, ein bisschen blöd. Du musst also Menschen finden, die ähnliche Einstellungen zu Geld haben und am besten auch ähnlich oder mehr Geld haben als du. Und da mit denen versuche ich schon zu sprechen. Also ich frage dann eben auch viel so, wie sie darüber denken, was sie damit machen, wie sie ihr Geld anlegen, wie sie angefangen haben, solche Sachen. Also ich versuche, mit Leuten über Geld zu sprechen, die mehr haben als ich. Aber Ich habe immer so einen Rat davon gelesen, so sich mit Leuten auszutauschen, die zehnmal mehr Geld haben als du. Das ist, äh, glaube ich, ein echt sinnvoller Rat. Also, es muss vielleicht nicht zehnmal sein, aber generell, die mehr Geld haben als man selber, weil nur so wächst man auch da und nur so lernt man eben ähm, Denkmuster kennen, die man selber eben nicht hat und die man auch sonst nirgendwo kennenlernt. Wenn man immer nur im eigenen Umfeld sich aufhält, dann ähm, bleibt man eben auch in diesem Denkmuster drin. Und ich glaube, sowas ist äh, schon eine sinnvolle Möglichkeit, mehr über Geld zu lernen und sein eigenes Denken über Geld
0: zu verbessern oder zu verändern. Was sind deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest? Ja, drei wichtige
1: Fähigkeiten. Also ich glaube, was, mich immer schon, was mir immer schon geholfen hat, ist eine Lernwilligkeit oder Lernbereitschaft. Also ich habe mir alles, was ich heute kann, selber angeeignet. Ich habe, habe ja studiert, aber ich habe das tatsächlich nie gebraucht, was ich im Studium gelernt habe. Also ich mache damit beruflich überhaupt nichts. Ich bin Diplom-Wirtschaftsjurist, habe ich null mit zu tun. Ich habe also alles Online-Marketing-Thematische, alles selber gelernt und wollte auch immer. Und saß dann eben auch oder sitze heute noch oft nachts dran und lese Blogbeiträge und probiere rum und mache und tu. Also Lernbereitschaft, Lernwilligkeit, Lernbegeisterung halte ich für essentiell wichtig, gerade in unserer Branche und in meiner Branche, die so, so schnelllebig ist und wo sich so viel verändert einfach. Da geht es nicht ohne eine gewisse Lernbegeisterung. Das würde ich gerne mitgeben. Das ist in der heutigen Welt unverzichtbar zweitens damit verbunden auch einfach eine gewisse Begeisterung. Du musst dich für Themen begeistern können, wenn du darin erfolgreich sein willst. Das alleine reicht nicht. Also es gibt immer so irgendwie den Spruch, tue, was du liebst und dann wird das Geld kommen oder so. Das ist Quatsch. Ja. Also das alleine reicht nicht aus, weil was ich liebe, ja, schön und gut, das ist ein ein Bestandteil. Nur gibt es dafür überhaupt einen Markt? ja? Oder bin ich darin überhaupt gut in dem, was ich liebe? Vielleicht singe ich singe ich sehr gerne, aber halt auch sehr schlecht und... <lacht> dann wirst du damit halt auch nie Geld verdienen. Das sind also die typischen DSDS-Kandidaten, die mit Begeisterung und Innenbrunst äh, singen, aber halt einfach so, dass sich dir echt die Zehennägel aufrollen. Also Begeisterung musst du mitbringen und ähm, das, dafür dann einen Markt finden oder einfach ähm, dich für etwas begeistern können, wo es einen Markt für gibt. Also Begeisterung für dein Thema ist auf jeden Fall essentiell. Ich kenne niemanden tatsächlich, der dauerhaft erfolgreich ist mit was, was er eigentlich nicht gerne macht. Also das ist schon wichtig. Ja Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem bei dieser online geld welt dass die ganzen Coaches, die halt verkaufen, irgendwie du könntest mit irgendeinem Produkt Geld verdienen, dass du dann irgendwie die aus den Fingern saugst und äh, da musst nur den richtigen äh, E-Book, richtige e Online-Kurs wie auch immer auf den Markt bringen. Ich kenne keinen, wo das dauerhaft funktioniert hat. Das haben wir früher alle so gemacht, irgendwie Themen rausgesucht. Ich habe das schon vor 15 Jahren gemacht. Du recherchierst ein Thema, was bei Google noch nicht so umkämpft ist, machst dazu eine Landingpage, Baust da ein bisschen Affiliate-Zeug rein oder AdSense rein und dann kommt die Kohle. Hat auch früher super funktioniert, aber heute ist alles so im Kämpf mittlerweile, so umstritten, dass du einfach für, für das Thema echt brennen musst. Und wenn du dir anguckst, wer heute echt erfolgreich ist in seinem jeweiligen Nischenthema, das sind auch immer die, die das Thema selber auch gerne machen. Also... Wenn du jetzt irgendwie eine Seite über Tischtennis, keine Ahnung, oder über Tischfußball ähm, auf, aufbauen willst und dazu einen Kurs machen willst, aber selber nicht echt mit Begeisterung Tischtennis, Tischfußball spielst, wird das nichts. Also äh, guck dir die Seiten an, die gut ranken oder die Themen, die im Social Web gut performen. Dahinter stecken in der Regel Leute, die das Thema auch wirklich selber sehr, sehr gerne machen, wofür die echt ähm, eine, eine gewisse Begeisterung haben. Und das Dritte, damit auch wieder verbunden, was ich mitgeben würde, auf jeden Fall positives Denken. Das fällt mir manchmal auch noch schwer oder immer wieder mal schwer, aber es geht halt nur so und das heißt nicht, dass man jetzt irgendwie äh, in irgendeine so rosa-rote Brille verfällt oder sowas. Aber dass man grundsätzlich versucht, jeden Sachverhalt erstmal positiv zu sehen oder einfach auch ähm, ähm, nie aufgibt ähm, und halt na, ähm, Sachen, sich, sich dieses negative Denkmuster versucht abzugewöhnen, das jeder Mensch ja hat. Ja. Also, ähm, dass mir neulich klar geworden als äh, Fußball ähm, äh, WM war. Und im Vorrundenspiel Deutschland 1-1 ähm, äh, stand und am Ende dann äh, in der 95. Minute noch das Tor geschossen wurde äh, von Groß. Da haben halt echt viele, viele gesagt, so ach komm, es wird nichts mehr, ach so ein Blödsinn. Und ich habe auch irgendwie gedacht, klar, logisch, ähm, das ist vorbei jetzt. Also da, da fällt jetzt bestimmt kein Tor mehr. Du darfst halt einfach nie aufgeben. Du musst halt immer noch an die Möglichkeit glauben, dass es funktionieren kann. Und es hat ja funktioniert am Ende. Ist uns herausgeflogen dann später, aber dieses Spiel haben wir eben gewonnen. Und ähm, in, in, mit dem Tor in echt in der letzten, in der allerletzten Sekunde quasi in der X-Nachspielminute noch ein Tor geschossen. Also, also es ist ja erst dann vorbei, wenn es vorbei ist. Und ähm, bei Fußball gibt es ein klares Enddatum, aber im Leben halt nicht. Und also wenn du nicht aufhörst, ist es noch nicht vorbei. Ja, du hast erst dann verloren, wenn du aufgibst. Und sagen wir mal nicht aufgibt, hat man nicht verloren. Fertig. Und das, glaube ich, ist ein super wichtiger Denkansatz. Und das ist auf jeden Fall auch, was ich eben mit positives Denken meine. Also nicht irgendwie, äh, es ist nicht alles Chaka und es ist auch nicht immer alles wunderschön und alles rosarot. Und ich kann auch Leute nicht leiden, die irgendwie krampfhaft versuchen, alles irgendwie ins Positive zu drehen. Und ähm, manche Sachen sind einfach scheiße. Das muss man auch so sagen können und sagen dürfen. Und es gibt auch Phasen, wo man einfach mal schlecht drauf sein muss, damit man sich da ausgleicht. Leben ist nun mal nicht nur rosarot. Aber grundsätzlich positives Denken sich zu verinnerlichen und sich klarzumachen und es selber zu erkennen, wenn man in so eine negative Denkschiene gerät und sich dann wieder zurechtzurücken, das halte ich für super wichtig und das würde ich gerne der nächsten Generation auch mitgeben. Wieso bleibst du nicht einfach immer, wie du bist? Ja, warum bleibe ich nicht so, wie ich bin? Ähm, mein Lebensmotto ist immer schon und immer noch, die besten Jahre kommen noch, die besten Zeiten kommen noch, also es wird immer besser und ich arbeite daran, dass immer alles immer besser wird. Auch wenn es jetzt schon geil ist, es kann immer noch besser werden. Und das sollte man auch so denken, glaube ich, weil du nur so dich eben weiter verbesserst. Und wenn ich besser werde, wird es auch besser. Sonst wird es halt gar nicht besser. Von daher, ich bin froh ähm, über alles, was bisher so gekommen ist. Es, vieles war super und toll und hätte ich nie gedacht und besser, als ich je gedacht hätte. Und gerade deswegen glaube ich, dass es eben besser werden kann, dass es noch mehr, noch mehr, noch besser, noch schöner äh, etwas kommen kann. Also ich habe ja irgendwo gelesen, konstruktive Unzufriedenheit. Ja, oder die Amis sagen, wie war das, ähm, ja, die Amerikaner sagen, ähm, be thankful for what you've got while pursuing what you want. Also ähm, auf Deutsch sinngemäß, sei dankbar für das, was du hast, während du das verfolgst, was du eigentlich willst. Das ist eine Gratwanderung, das ist ein Spagat, den man versucht zu gehen. Aber ich glaube nur so, also für mich ist es echt so eine Lebenslektion, wie ein gutes Leben gelingen kann. Dankbarkeit für das, was man bereits hat, was bisher so kam und gleichzeitig aber damit nicht zufrieden sein, sondern eben mehr verfolgen und sich weiterzuentwickeln für sich selber und für andere. Das halte ich für eine ganz wichtige Lektion, die mir bisher geholfen hat. Und ähm,
0: deswegen bleibe ich nicht, wie ich bin, ja, weil eben es, weil die richtig geilen Jahre
1: erst noch kommen.
0: Das waren elf Fragen an Felix Beilharz hier bei Kopfschlägt Potenzial. Felix, vielen lieben Dank für deine Offenheit und deine Antworten. Wenn du Felix gern einmal sehen möchtest, dann empfehle ich dir einen Blick auf seinen YouTube-Kanal. Und wenn du lieber liest, dann schau in die verlinkte Bücherliste. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte sie doch bitte bei deiner Podcast-App mit 5 Sternen und bestell dir heute noch mein kostenloses Buch Kopf schlägt Potenzial auf www.kopf-schlägt-potenzial.de In jedem Fall, mach was draus, dein Dave.